0: Was verrät uns ein Kunstwerk über die Zeit, in der es entstanden ist? Wie präsentiert man Kunst und weshalb sind Ausstellungen in Museen und Galerien eigentlich wichtig? Was sind uns Kunst und Architektur in einer immer stärker digital geprägten Welt eigentlich wert und wie kann man sie erhalten und konservieren? Wir sprechen heute über das Studienfach Kunstgeschichte. Und mit Kunst ist hier mehr gemeint als nur die Malerei. Und auch das ist schon ein riesiges Wissens- und Forschungsfeld. Es geht um Skulpturen, Architektur, Fotografie, digitale Medien, Performances und vieles mehr. In der Kunstgeschichte erwartet euch eine lebendige Auseinandersetzung mit Kunstwerken aller Art. Schauen wir doch mal, was Sophia uns davon erzählt, denn sie studiert Kunstgeschichte und ist begeistert davon. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an Annabelle. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir sprechen heute mit Sophia, die gerade in Prag im Auslandssemester ist. Hi Sophia, schön, dass du da bist. Hi, ja, schön, dass ich hier sein darf. Sophia, bevor, ich werde dich auf jeden Fall noch ganz viel zu Prag ausfragen. Ich wollte es schon mal äh, auch unseren HörerInnen anteasern, weil es interessiert mich sehr, warum du da bist, was du da machst und so weiter. Da kommen wir später zu. Aber erzähl uns doch erstmal, ähm, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Also was für Schritte hast du da vielleicht gemacht und wie bist du auf Kunstgeschichte gekommen?
1: Ähm, ja, das war eigentlich relativ simpel, würde ich sagen. Ich war eben schon immer kunstinteressiert. Ich hatte auch in der Schule Kunst LK und dann aber vor allem auch die Zeit nach dem Abi hat mir geholfen, weil ich da eben gemerkt habe, wie sehr mich Kunst auch im Alltag und auf selbstständiger Ebene interessiert. Und dann hatte ich auch schon mein Auge ein bisschen auf Mainz geworfen und habe dann gesehen, dass eben Kunstgeschichte angeboten wird. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Was mir da vielleicht auch daran gefallen hat, ist, dass es eben ja auch ein Zweifach Bachelor ist, also dass man noch ein zweites Fach studieren kann, was ja eben für die Vielfalt und Abwechslung dann für mich auch ganz ansprechend war. Mhm. Genau. Mhm. Und was für ein zweites Fach hast du gewählt? Im Bachelor hatte ich als äh, Nebenfach Publizistik.
2: Ah ja, okay. Hm, cool.
1: Coole Kombi.
0: Ja. ja, sehr gute Kombi. Sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal genauer drauf eingehen. Es gibt ein ganz großes Vorurteil, mit dem wir jetzt direkt aufräumen am Anfang dieser Folge oder dass du vielleicht auch, wo du vielleicht auch was dazu sagen kannst, du hast ja gesagt, du hattest auch Kunst LK, ein Vorurteil, das viele haben, wenn sie das Studium Kunstgeschichte hören oder das erste Mal damit zu tun haben, ist, dass sie denken, dass es das ein Kunststudium ist, also wo man tatsächlich auch künstlerisch oder kreativ tätig ist. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das äh, höre ich selbst auch sehr oft. Das stimmt äh, natürlich überhaupt nicht. Also es ist ein rein theoretischer Studiengang, würde ich sagen. Also mhm. ich habe in meinem Studium noch nie selbst Kunst produziert oder hergestellt. Es geht wirklich nur um die Theorie und die Geschichte der Kunst. Mhm. Ähm, das ist eben auch der große Unterschied zum, zum Beispiel dem Kunst-LK in der Schule. Da äh, macht man ja sowohl Praktisches als auch Theoretisches. Äh, Im Studiengang Kunstgeschichte ähm, ja, wird man nur theoretisch arbeiten auf wissenschaftlicher Ebene. Und ähm, genau, nichts selbst produzieren.
2: Das heißt, man spart sich ja dann auch eine Aufnahmeprüfung, ne? also man muss keine Mappe oder irgendwas einreichen, richtig? Genau, genau, mhm. das ist richtig, das ist wahrscheinlich der große Unterschied, ja. Und ähm, was würdest du denn sagen, was interessiert dich so sehr an dem Fach Kunstgeschichte oder vielleicht auch, was macht dir besonders Spaß?
1: Ja, ich würde sagen, dass es, ähm, also erstmal ich äh, liebe diese theoretische und wissenschaftliche Herangehensweise ähm, und es ist auch eben sehr vielfältig, weil die Kunstgeschichte umfasst ja eine riesige Spanne an Zeit ähm, und dadurch, dass man über jede Epoche und Zeit was lernt, ähm, kann man sich dann natürlich später im Studium dann auch ein bisschen auf das spezialisieren, was einem am meisten gefällt. Also es ist sehr mhm. ähm, ja, breit gefächert. Man kann in viele verschiedene Kunstströmungen und Epochen eben reinschnuppern und ähm, sich dann eben auch das aussuchen, was äh, ja einen am meisten interessiert, womit man sich beschäftigen möchte.
0: Und was hast du dir rausgesucht? Oder was ist so dein,
1: dein Feld, für das du dich am meisten interessierst? Ich habe tatsächlich nicht nur ein Feld. Ich hab im, Im Bachelor ähm, habe ich mich mehr auf ähm, ja so Ende 19. Jahrhundert ähm, spezialisiert. Also ähm, französische Avantgarde war ähm, ein großer Teil. Ich habe meine Bachelorarbeit über eine Künstlergruppe der französischen Avantgarde geschrieben. Im Ende des 19. Jahrhunderts, aber jetzt in meinem Master bewege ich mich auch in einem anderen Feld, mehr so frühe Neuzeit, also 17. Jahrhundert ungefähr. Mhm. Ähm, ja, also bei mir ist da noch sind dann noch viele verschiedene Richtungen dabei und dann außerhalb des Studiums beschäftige ich mich dann eben auch gerne mit der zeitgenössischen Kunst.
2: Mhm. Cool. Vielleicht kannst du ähm, das noch, mir das noch mal ein bisschen genauer erklären. Also nimm doch mal, erinnere dich irgendwie an eins deiner liebsten Seminare zurück. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was macht man dann so in einem Seminar? Also wie läuft das ab? Wie findet die
1: Auseinandersetzung statt? Ja, das Studium ändert sich natürlich ein bisschen über die Zeit. Also zum Beispiel Anfang des Bachelors hat man natürlich die Pflichtveranstaltung, dass man erstmal ein Basis äh Wissen gelangt. Also, da hat mhm. man Einführungsveranstaltungen zum Mittelalter, zur frühen Neuzeit, zur Moderne und geht mhm. eben ja auf chronologische Art, würde ich sagen, auch die äh, verschiedenen Zeiten und Epochen durch. Und dann, danach kommt es eben ja zu spezifischeren Themen. Da hat man eben auch viele Seminare und Übungen, mhm. ähm, in denen man ja auch Präsentationen hält und ähm, dann auch die Veranstaltungen sind dann zu. Ja, spezielleren Themen, wie zum Beispiel über einzelne Künstlerinnen oder einzelne Techniken, einzelne Stile und Strömungen. Ähm, genau, so ungefähr läuft das dann ab.
0: Mhm. Du hast ja auch ähm, eben gesagt, ähm, was du so spannend dran findest oder so, dir so Spaß macht, ist diese wissenschaftliche Auseinandersetzung Kannst du mal so ganz runtergebrochen sagen, wie das funktioniert? Also ich meine, ähm, ich stelle mir das so vor, man baut erstmal wahrscheinlich auch im Bachelor ein Grundwissen auf. Aber ähm, ja, wie, wie geht es dann weiter? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du siehst irgendwo ein architektonisches äh, Werk oder ähm, eine Kirche oder ein Kunstwerk äh, in einem Museum. Wie geht ihr denn dann daran? Also was ist ähm, die kunstgeschichtliche, wissenschaftliche Auseinandersetzung? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Man lernt eben, wie man mit ja, Kunstwerken oder Bauten umgeht. Also als erstes kommt natürlich immer, wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit schreibt und sich mit einem speziellen Werk befasst, ähm, dann geht es immer erstmal darum, das Werk natürlich zu beschreiben. Und das ist relativ simpel, aber da gibt es, würde ich schon sagen, ein paar Regeln zu. Also man lernt dann eben, wie man da richtig vorgeht. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Gemälde beschreibt, dann fängt man eher so ähm, grob an, was überhaupt dargestellt ist und bewegt sich dann so vom Äußeren zum Inneren. Das ist immer so die Herangehensweise. Und dann nach dieser Beschreibung kommt dann eben die Analyse. Also da geht es dann eben äh ja, um die Analyse der ähm, stilistischen oder technischen Merkmale und eben dann auch die Hintergründe, die man dazu hat. Also über den Künstler oder die Künstlerin oder das Werk an sich, die Darstellung, was für Figuren oder Landschaften dargestellt sind und so weiter. Also da gibt es wie so einen Ablauf, den man äh, ja fast immer so befolgen kann und muss. Ja.
0: Und geht es dann auch darum, das dann einzuordnen? Also ich meine jetzt so... Ich muss gerade an unsere Folge aus der Archäologie zurückdenken, wo es irgendwie zum Beispiel auch darum ging, man findet was und dann muss man das datieren. Also dann muss man sagen, aus welcher Epoche oder aus welchem zeitlichen Feld, nenne ich es jetzt mal, könnte denn dieses Objekt stammen. Und ich stelle mir jetzt vor, du siehst irgendwo zum Beispiel ein Kunstwerk, du, das jetzt nicht eingebettet ist in irgendeine Ausstellung, wo du eh schon weißt, dass es jetzt die und die Epoche zum Beispiel, die da behandelt wird oder der und der Künstler oder die Künstlerin, sondern du siehst es einfach irgendwo, keine Ahnung, bei irgendjemandem hängen. Sag ich jetzt mal, ja. Ähm, spielt es dann auch eine Rolle, dass ihr sowas seht und das dann einordnen könnt, anhand von bestimmten Merkmalen, die ihr dann erkennt? Oder habe ich da eine völlig falsche Vorstellung?
1: Das äh, stimmt auf jeden Fall. Das ist so. Also, das ist das, ja, das Wissen, was man sich eben durch das Studium aneignet. Also, dass man dann eben genug Wissen hat, um äh, die Dinge einordnen zu können, wenn man, wie du jetzt gesagt hast, in irgendeinem Museum steht oder was auch immer, ein Werk vor sich hat, was man jetzt vorher nicht kannte, dass man eben dann aber die Fähigkeit hat, das einzuordnen und ungefähr zu datieren kann, vielleicht sogar auch den Künstler feststellen zu können. Um, und das finde ich <lacht> eben super interessant, dass man das um, ja irgendwann mal so weit ist, das machen zu können. Um, <lacht> und dann gibt es aber natürlich auch in der Kunstgeschichte den getrennten Bereich der Provenienzforschung, in dem man sich eben genau mit sowas beschäftigt, also woher Werke stammen und so weiter. Was heißt Provenienzforschung genau? Ja, das ist, ja. Ich will, wie soll ich es beschreiben, die Forschung, in der man eben rausfindet, von wo und aus welcher Zeit bestimmte Werke stammen. Wenn man jetzt zum Beispiel unbekannte Werke hat und nicht weiß, wer hat es hergestellt, wann wurde es hergestellt, wo wurde es hergestellt und so weiter. Und damit befasst man sich, um eben diese ganzen Hintergründe der Werke ähm, in Erfahrung zu bringen.
2: Das heißt, man lernt das auch aktiv an irgendwelchen Kunstobjekten ähm, dann anzuwenden, also diese Einordnung, dass man das selber dann auch kann?
1: Ja, genau. Also ich hatte ähm, jetzt schon vor ein paar Jahren hatte ich auch eine Veranstaltung zur Provenienzforschung an der Uni ähm, und äh, da haben wir uns damit auseinandergesetzt. Das war super interessant. Allerdings habe ich mich jetzt nicht darauf spezialisiert. Also ich glaube, wenn man in die Richtung wirklich, also die Richtung einschlagen möchte, dann muss man ähm, sich äh, damit mehr beschäftigen, genau.
0: Also du wirst ja für den Bereich, diese Schwerpunkte, die du jetzt gewählt hast, da wirst du ja gerade zur Expertin. Und das heißt, sehr wahrscheinlich wirst du Sachen erkennen, die damit zu tun haben, selbst wenn sie jetzt nicht, ich sage jetzt mal, beschriftet sind oder in irgendeiner Form schon ähm, aufbereitet. Also das heißt, ein, ein, einfach allein durch das Wissen, das du hast und durch die Methoden, die du im Studium lernst, würdest du diese Dinge erkennen können.
1: Ja, genau. Also häufig ist das der Fall. <lacht> Im besten Fall, ja. Ja, es ist irgendwie
0: total komisch. Ich, ich muss das leider an der Stelle erzählen, weil ich habe so eine ganz starke Assoziation gehabt gestern, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge zu ähm, zu dieser komischen Fernsehsendung, wo äh, wo Leute ihre ihre Sachen aus dem Dachboden hinbringen, <lacht> und irgendwelche Kunstwerke und Objekte hinbringen und dann äh, gucken wollen, handelt es sich dabei um irgendwas Wertvolles, <lacht> ja, was äh, was äh, was eine Rarität ist und tatsächlich habe ich dann mal geguckt aus Neugier, weil ich dachte, hä, das ist ähm, eigentlich wahrscheinlich, also das ist, ich habe mich irgendwie gefragt, ist es eigentlich das, was was man ähm, halt natürlich viel wissenschaftlicher und forschungsorientierter macht. Und habe tatsächlich dann gesehen, dass die Hälfte der ExpertInnen, die das tun, äh, Kunstgeschichte studiert haben. Das mhm. fand ich sehr spannend. Aber sorry für den kurzen Exkurs. Aber das äh, fand ich irgendwie eine ne sehr interessante Erkenntnis, ähm, weil das nochmal sehr ähm, ja medial, sag ich mal,
1: aufbereitet zeigt, was ihr
0: wahrscheinlich macht im Studium. Vermute ich zumindest auf einer sehr oberflächlichen Art.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch ein mögliches Berufsfeld, nachdem man Kunstgeschichte studiert, eben auch zum Beispiel in einem Auktionshaus oder sowas zu arbeiten. Mhm. Da ähm, ja Dafür lernt man eben auch ja diese Fähigkeiten, was ja ungefähr zu dem passt, was du erzählt hast. Ja.
2: Genau, ja. Ähm, wir hatten ja eben schon ganz viel so die Feststellung, okay, ihr beschäftigt euch aktiv mit Kunst. Was ich mich so ein bisschen noch frage ist, welche Kunst denn eigentlich alles? Also was fällt da alles drunter? Was, was begegnet einem da so im Studium?
1: Ja, äh, alles Mögliche, würde ich mal sagen. Also okay. klar zeitlich mhm. gesehen, habe ich es ja vorhin schon erwähnt, es geht wirklich die ganze Kunstgeschichte durch. Ähm, ja, und ähm, auch jede Art von Kunst, also verschiedene Medien und Techniken, ähm, natürlich viel Malerei, Skulpturen und so weiter, aber auch äh, vor allem Architektur. Ähm, mhm. Das ist auch ein Pflichtmodul im Bachelorstudium. Also da muss man sich eben auch mit der Architektur auseinandersetzen, weil das eben auch mhm. natürlich eine, ein sehr großer Teil der Kunstgeschichte ist.
2: Kannst du das vielleicht noch genauer erklären, wie man da so, so rangeht an Architekturgeschichte? Also was, was lernt man, was
1: analysiert man so bei Architektur, was interessiert einen da? Ja, das ist ungefähr so ähnlich, wie was ich auch schon vorhin erzählt habe, ähm, dass man natürlich so Basisveranstaltungen hat, da ähm, ja man ja normalerweise kein großes Vorwissen bezüglich Architektur hat, wenn man Kunstgeschichte studiert ähm, und es dann eben äh, viel äh, spezifischer wird. Also ich hatte dann auch Veranstaltungen wirklich zu spezifischen Bauten, also zu irgendwelchen äh, auserwählten äh, Kirchen oder Gebäuden und dass man dann sich wirklich nur mit diesem einen Gebäude oder nur einer Auswahl an Gebäuden äh, befasst und dann diese wirklich, ähm, die verschiedenen Bauphasen durchgeht, dann ähm, anhand natürlich, wenn man jetzt nicht vor Ort äh, ja die Bauten sehen kann, dann anhand von Abbildungen äh, sich diese wirklich genau anschaut und man lernt natürlich die ganzen Begriffe, wie man die ganzen bei älteren Kirchen zum Beispiel die ganzen Bögen und Säulen bezeichnet und ähm, genau auch, äh, man setzt sich auch vielleicht auch mit dem Grundriss auseinander und die, den Architekten dahinter die Materialien und so weiter. Also eigentlich genauso, wie man auch bei zum Beispiel Gemälden vorgehen würde. Das heißt, man muss auch irgendwie eine
0: gute Beobachterin sein, ne? also sehr genau ähm, anschauen können und dann wiederum sehr gut beschreiben können, dass einem nicht wirklich, dass einem nichts entgeht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine Fähigkeit, die man haben sollte oder was auch einen interessieren sollte, ähm, mal auch auf die Details zu achten, genau. Mhm. Mhm. Ich frage mich ja auch, wahrscheinlich
2: ändert sich dann auch voll so der alltägliche Blick, oder? Auf die Umgebung, dass man dann auch anfängt, äh, manche
1: Dinge eben ne, wie Architektur anders wahrzunehmen. Ja, total. Deshalb ähm, auch ein Punkt, warum es mich hier in Prag äh, so gut gefällt, ähm, weil Prag ja natürlich architektonisch auch ähm, super toll ist und ich hatte tatsächlich auch schon mal in der Uni, bevor ich hierher gekommen bin, auch eine Veranstaltung zur, der Prager Architektur und das ist natürlich super toll, dann cool. hier zu sein und das alles mal in echt zu sehen und einfach durch die Stadt zu laufen und man erkennt vieles, man kann vieles einfach zuordnen, einordnen, das macht super Spaß, sein Wissen dann halt auch wirklich so in der Realität anzuwenden, irgendwie. Was mich noch interessiert ist,
0: was ist so das, was du so richtig faszinierend findest an deinem Studienfach oder an deinem Studium? Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel jemanden dafür begeistern müsstest ja, oder sagen müsstest, okay, ähm, was ist eigentlich das, was mich so ganz krass zieht, was so du so den
1: Drive ausmachst? Kannst du das benennen? Gibt es das? Ähm ähm, ich würde vielleicht sagen, das ist diese Mischung aus ähm, Theorie, aber wie wir es ja schon gesagt haben, natürlich keine... Praxis ist, weil man ja selbst keine Kunst herstellt, aber man hat trotzdem eine Art praktischen Zugang, da man ja sich Kunstwerke anschauen kann. Man kann ja in Ausstellungen gehen, sich Kunstwerke anschauen und dann eben diese Verknüpfung durch diese praktischen, wirklich reellen Werke, die vor einem sind, mit dem eigenen Wissen und der Theorie dahinter zu verknüpfen, das ist glaube ich das, was mich am meisten begeistert. Und ähm, man macht ja auch innerhalb äh, des Studiums viele Exkursionen, also Ausstellungsbesuche, Exkursionen sind auch ein relativ großer Teil des äh, Kunstgeschichtsstudiums, ähm, aber natürlich auch dann auf äh, ja, selbstständiger Ebene, wenn man äh, so kunstinteressiert ist, dann geht man ja häufig in Ausstellungen und ähm, das ist das, was, glaube ich, äh, mich äh, total begeistert, eben diese Verknüpfung herstellen zu können.
0: Ja, weil ich, das wäre wär meine nächste Frage gewesen, nämlich ob du ähm, also ob ihr in dem Kunstgeschichtsstudium eigentlich auch tatsächlich euch Kunst anschaut, also ob das ein
2: Teil des Studiums ist. Aber du sagst, ja, ihr macht Exkursionen, das ist sehr, sehr cool. Und ähm, bei Kunst anschauen fällt mir noch ein, also ähm, sag mal, ist das eigentlich nur
1: europäische Kunst, wo der Fokus drauf liegt oder auch außereuropäisch? Ich würde sagen, dass natürlich ein Großteil auf jeden Fall europäische Kunst ist, aber nicht ausschließlich. Also mhm. ähm, wie ich gesagt habe, es gibt dann ähm, Veranstaltungen zu ganz spezifischen und teilweise möglicherweise auch ausgefalleneren Themen. Ähm, und da ist dann eigentlich immer was alles dabei, also von allem was dabei, ja.
0: Mhm. Mhm. Cool. Gibt's was, was du sagen würdest, dass man mitbringen muss, wenn man sich für das Studium interessiert, also irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder ich weiß nicht, Hard Skills oder irgendwas, was also ich kann ja schon mal aufklären, also man braucht ähm, außer das ABI jetzt erstmal nichts, aber braucht man dann während des Studiums irgendwie noch eine Sprache oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, hm, wenn jetzt keine Ahnung meine kleine Cousine fragen würde, ähm, ist das was für mich, dann würde ich schon gucken, dass sie die und die Fähigkeit oder die und das Interesse hat oder so.
1: Also ich würde sagen, natürlich äh, ist das Studium nur für jemanden, der sich für Kunst interessiert. <lacht> das ist ja klar. <lacht> ähm, aber ich glaube, solange man Interesse mitbringt, das ist eigentlich das Wichtigste. Also zum Beispiel jetzt Sprachen, wie du gesagt hast. Ähm, man lernt auch während dem Studium noch äh, eine Sprache. Also es gibt auch innerhalb des Studiums das sogenannte nicht-kunsthistorische Wahlpflichtmodul. Da kann man zum Beispiel auch Sprachkurse belegen. Hm, ähm, ich äh, hatte vor dem Studium auch ähm, keine äh, weiteren äh, Sprachkenntnisse. Ich hatte in der Schule nur Latein, deshalb. Ähm, aber wenn man sich jetzt natürlich zum Beispiel mit französischer Kunst beschäftigt, ist es schon von Vorteil, auch französisch sprechen zu können, da man eben ja auch dann manchmal Literatur auf französisch vor sich liegen hat. Mhm. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es eine ähm, nötige Voraussetzung ist. Vieles, was man an Fähigkeiten braucht für das Studium, lernt man eben auch während dem Studium. Also zum Beispiel, dass man ja gerne liest oder sich gerne mit Literatur beschäftigt, gerne Texte verfasst, weil Hausarbeiten schreiben ja auch ein großer Teil des Studiums sind oder mhm. Referate, Präsentationen halten. Das sind mhm. eben wichtige Dinge für das Studium, aber das sind ja eben auch die Fähigkeiten, die man während des Studiums lernt.
2: Mhm. Mhm. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, wo ich gerne nochmal was nachfragen würde. Hausarbeiten. Die Frage hatte ich vorhin schon mal im Kopf. Ich habe mich, kannst du vielleicht erklären, wie so eine Hausarbeit aufgebaut ist? Also, ich stelle mir das so vor, dass ähm, ich da in der Hausarbeit irgendwie selber vielleicht ein Kunstobjekt analysieren würde. Ist das tatsächlich so oder was, was macht man da?
1: Ja, so ungefähr ähm, ist das, würde ich sagen. Aber es kommt natürlich auf das Thema an. Es gibt mhm. ja total verschiedene Themen, die man einschlagen kann. Man kann über ein nur ein einziges Kunstwerk schreiben. Man kann über einen einzelnen Künstler oder Künstlerin schreiben. Man kann mhm. über eine ganze Künstlergruppe, eine ganze Strömung schreiben. Also es ist, kommt total drauf an, was man macht. Ähm, genau, und ähm, das lernt man aber eben auch. Es gibt äh, am Anfang des Bachelors hat man auch so eine Art Tutorium, äh, in dem man dann lernt, wie man überhaupt so wissenschaftlich vorgeht für ähm, Hausarbeiten. Ähm, ich würde sagen, also wenn ich jetzt an meine Hausarbeiten denke, äh, hatte ich welche, die über eine bestimmte Künstlerin waren oder über ähm, eine Auswahl an Werken eines Künstlers oder eben auch ähm, über verschiedene Künstler, die ich dann miteinander vergleiche. Also es ist eben hm. genau das, ähm, was ich vorhin erzählt hatte, dass man Dinge beschreibt und dann eben analysiert und vor allem dann halt viel Recherche betreibt, um ähm, die Hintergründe äh, erklären und verstehen zu können. Jetzt hast
2: du gerade gesagt, ähm, du hast einmal eine Hausarbeit geschrieben, wo du mehrere KünstlerInnen vergleichst. Guckt man sich dann zum Beispiel auch so den Werdegang von denen an oder den Lebenslauf? Also kommen da auch so biografische Aspekte vor? Was, was vergleicht man da? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, biografische Aspekte können auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit habe ich ähm, über eigentlich einen Künstler geschrieben, aber ich habe diesen dann mit zwei verschiedenen Künstlern verglichen. Und ähm, versucht eben zu beurteilen, welcher dieser beiden Künstler den eigentlichen Künstler am meisten beeinflusst haben. Und dann hm. kommt es natürlich, ähm, natürlich auf die Werke an, auf die Technik äh, ja und so weiter. Aber auch auf so biografische Daten und ja theoretische äh, auch Aspekte und nicht eben nur die künstlerischen, kreativen Aspekte. Mhm.
0: Sehr cool. Also Das heißt echt echt eine sehr tiefgehende Auseinandersetzung. Ich kann mir ehrlich gesagt wirklich gut vorstellen, wie man am Ende dann einen unglaublichen Fundus an an Wissen hat <lacht> über äh, bestimmte Sachen. Ähm, wenn du jetzt mal die Bereiche anguckst, ähm, die dich besonders interessieren, magst du uns davon noch ein bisschen erzählen, was dich daran so gecatcht hat oder begeistert hat? Also ähm, vielleicht das, was du jetzt gerade ähm, am liebsten machst, was ähm, würdest du sagen, ist so das, was dich daran besonders angezogen hat?
1: Ich glaube, was mich jetzt momentan am meisten interessiert, ähm, ja genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich mich auch gerne außerhalb des Studiums mit der zeichnischen Kunst beschäftige. Mhm. Und ähm, da aber ich erziehe super gerne, ähm, ich sag mal, Vergleiche oder betrachte die zeichnische Kunst auch ähm, in Anbetracht der historischen Kunst. Also dann trotzdem mit dem Wissen, was ich aus meinem Studium habe, das eben unter dem Blickwinkel ein bisschen zu betrachten. Also hm. ähm, die Kunst ähm, ändert sich ja immer mit der Zeit, es sind immer verschiedene Themen in der Kunst relevant, die Stile ändern sich, die sozialen und politischen Umstände ändern sich, aber das ist, wird ja oft in der Kunst wiedergegeben. Und ähm, das finde ich interessant zu sehen, wie sich das über die letzten... Jahrhunderte ähm, eben entwickelt und das eben auch dann mit der aktuellen zeitgenössischen Kunst zu vergleichen. Das finde ich momentan super interessant.
2: Stichwort zeitgenössische Kunst. Ich erinnere mich gerade an unser Vorgespräch. Wir führen ja immer ein Vorgespräch. Und ähm, da hast du von etwas erzählt, was du selbst auf die Beine gestellt hast, was mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat. Kannst du da vielleicht noch mal was drüber erzählen?
1: Ja, genau. Also letztes Jahr haben wir mit ein paar Freunden eine ja, Art Kunstinitiative äh, in Mainz gegründet. PART heißt die. Um, genau, wir sind eine Gruppe von mehreren äh, Leuten, teilweise Studentinnen, teilweise schon Berufstätigen. Ähm, und unser Hauptkonzept ist, dass wir eben einmal im Monat so eine Art äh, Gallery Crawl organisieren. Das heißt, dass Verschiedene Standorte in ganz Mainz verteilt, das sind Galerien, Ateliers von Künstlerinnen oder Kunstvereine, Pop-up-Stores, die öffnen eben ihre Türen für diesen Abend und man kann äh, ja eine eigene Route ablaufen und eben sich äh, die Ausstellung anschauen, die einen interessieren ähm, mhm. und das ist auch was, äh, ja, wodurch man einen äh, einfachen Zugang zur Kunst hat, ähm, das hatte ich ja vorhin auch, glaube ich, erwähnt, dass ähm, man so auch am besten herausfinden kann, ob das Studium vielleicht was für einen ist, indem man sich einfach mal selbstständig mit Kunst befasst und sich einfach Kunst anschauen geht. Mhm. Ähm, ja, und ich würde sagen, Part, diese Initiative ist eben auch ein Beispiel dafür, was man mit dem Studium so anstellen kann ähm, oder mhm. auch noch außerhalb des Studiums sich zusätzlich irgendwie engagieren kann unser Gedanke dahinter ist eben auch die Kunst so für jeden Menschen äh, zugänglich zu machen, auch wenn man jetzt eben äh, keine Kunstgeschichte oder freie Kunst studiert, ja, dass man trotzdem mhm. natürlich äh, einfach in der Freizeit Interesse an Kunst haben kann und sich Kunst anschauen kann. Ähm, ja, genau, und das macht mhm. super Spaß, das eben auch mit anderen Studentinnen zusammen zu organisieren und zu machen. Ja, sowas kann ich auch natürlich für jeden empfehlen. Mhm. Ja, sehr schön, finde ich
2: sehr schön. Sehr guter Tipp auch. Wir packen euch auf jeden Fall den Link dazu noch in die Show
0: Notes. Also ähm, Sophia, wenn du uns da irgendwie einen Link zur Verfügung stellen würdest, wäre das super. Dann können unsere HörerInnen sich das mal anschauen. Diejenigen, die vielleicht in Mainz sind und da ähm, Lust haben, das sich mal anzugucken, dann ähm, packen wir das auf jeden Fall gerne in die Show Notes. Ja, gerne. Jetzt bist du ja gerade in Prag, wir haben es vorhin schon oder jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es würde mich sehr interessieren, wie du auf Prag gekommen bist und auch, ist das ein Auslandssemester? Also studierst du jetzt dort oder ist es, äh, machst du ein Auslandspraktikum oder ist es einfach ein eigener Auslandsaufenthalt? Also ähm, erzähl doch einfach mal, was du in Prag gerade machst.
1: Ja, genau. Also ich mache ein Auslandssemester über Erasmus. Also ich habe ein Erasmus-Stipendium, um hier mhm. zu studieren. Ähm, ja, und ich habe mir Prag ausgesucht, einmal aus einem praktischen Grund, da äh, ich eben nach einer Uni im Ausland schauen musste, ähm, die äh, den Unterricht auf Englisch anbietet und da kam eben Prag auf jeden Fall zur Option und ähm, dann hat es mich auch interessiert, weil ich eben auch schon mich im Studium mal ein bisschen mit der Prager Architektur und so weiter befasst hatte ich vorher noch nie hier war und dann dachte, das ist eine gute Option, um ja das hier immer alles uh, in echt zu erleben mhm. und nochmal eben eine ein neue Stadt und vor allem auch ein neues Land uh, zu sehen, da ich noch nie vorher in Tschechien war und um ja, genau. Äh, dachte ich, probiere es einfach mal aus und ich bin mhm. sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich kann Prag auf jeden Fall für jeden empfehlen. Cool. Bevor wir jetzt so langsam Richtung
2: der Frage gehen, was kann man eigentlich beruflich machen, würde ich gerne noch eine Frage vorab stellen. Und zwar macht ihr ja auch Praktika im Studium. Ähm, was kann man denn da eigentlich so machen? Also, wo kann man das denn machen? Hast du da vielleicht ein paar, äh, paar Ideen zu?
1: Ja, also genau, also erstmal sind Praktika ja auch ein Pflichtteil des Studiums. Mhm. Ähm, man muss Praktikum absolvieren, was ich aber auch. Äh, persönlich total gut finde, da ich sagen muss, dass so die praktische Erfahrung äh, im ja, Berufsalltag natürlich auch total gewinnbringend ist, zusätzlich zum Studium, da man ja im Studium ja eher äh, theoretisch arbeitet und das dann eben auch richtig anwenden zu können, ist ja auch eine sehr wichtige Kompetenz. Also meine Praktika haben mir immer sehr viel gebracht. Ich habe äh, zum Beispiel einmal ein Praktikum in einem Kunstverein gemacht mm -hmm. und einmal in einer Galerie. Ähm, ja, was eben super gute Erfahrungen waren. Ähm, genau, und äh, ich finde, dass es eben auch wichtig ist, nicht nur vielleicht unbedingt Praktika, aber wenn man die Möglichkeit hat, natürlich während dem Studium auch ähm, vielleicht Nebenjobs auszuüben, also irgendwie an praktischer Erfahrung noch zu gewinnen. Was hast du da genau
0: gemacht, also in äh, dem Kunstverein und in der Galerie während deines Praktikums?
1: Ja, verschiedene Aufgaben. Also einmal, da ich ja auch... Ähm, im Bachelor ja auch Publizistik studiert habe, bin ich auch äh, viel so in den Presse-Öffentlichkeitsbereich geraten. Ähm, mhm. Viele auch dann Texte verfassen und so weiter und dann eben natürlich auch ähm, alles um Ausstellungen herum. Also Ausstellungsplanung, Ausstellungsaufbau, Kontakt mit den Künstlerinnen aufnehmen ähm, ja und so weiter, die Texte für Ausstellungen zu verfassen, Ausstellungsabbau, alles was es da spielt ja super viel mit äh, um eine hm. Ausstellung. Das habe ich dann immer eben auch alles mitbekommen, sowohl im Kunstverein als auch in der Galerie, was äh, ja eine sehr bereichende Erfahrung ist als Kunsthistorikerin.
0: Ja, sehr cool.
2: Ja, und man findet ja dann da auch immer drüber raus, okay, ist, dieser, ist dieses Feld was für mich nach dem Studium? Ähm, das kriegt man ja im Studium nicht so mit. Und wenn man dann eben diese praktische Erfahrung macht, weiß man vielleicht, okay, gut, das kann ich mir für mich vorstellen oder nicht später.
1: Genau, ja.
2: Ja, das ist nämlich auch ähm, eigentlich ein Tipp, den wir
0: allen immer geben, wenn sie noch nicht so genau wissen, was sie beruflich mit einem Studienfach machen wollen, dass sie versuchen, einfach in diesen Berufsfeldern, die man mit diesem Studium oder in die man mit diesem Studium auch reintauchen kann, einfach sich auszuprobieren und Praktika zu machen. Da sind wir schon bei der spannenden Frage, die ähm, bei uns übrigens, ich glaube, bei kaum einem anderen Fach so oft gestellt wird wie bei Kunstgeschichte. Und da gibt es auch ähm, sehr Krasse Vorteile, die wir auch schon angesprochen haben: darüber, dass man ja, damit irgendwie angeblich nichts werden kann. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, weil das ist ähm, überhaupt nicht so. Und äh, die Kunstgeschichte hat ähm, oder bietet viele, viele Möglichkeiten, in unterschiedlichste Berufsfelder reinzurutschen. Äh, vorhin haben wir schon so Richtung Auktionshäuser und sowas gesagt. Aber vielleicht hast du einfach ein paar Beispiele. kennst vielleicht auch Leute, die schon äh, beruflich eingestiegen sind, also KommilitonInnen oder weißt, was die vorhaben. Und ich mache die Frage noch länger. <lacht> es interessiert mich vor allem auch, was du vorhast. Also ähm, vielleicht kannst du auch dazu was sagen. Also was ähm, hast du vor, nach dem Studium vielleicht zu machen?
1: Ja genau, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn ich erzähle, dass ich Kunstgeschichte studiere, wird immer gesagt, ach also du wirst später im Museum arbeiten und ähm, <lacht> da sage ich immer, nein, das interessiert mich tatsächlich nicht so, ähm, also wie, wie ich jetzt schon gesagt habe, habe ich selbst jetzt schon im Kunstverein und in einer Galerie gearbeitet. Ja. Um, und äh, es ist tatsächlich super breit gefächert, was für Möglichkeiten man hat, was ja eben vielen nicht bewusst ist. Also einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel von Galerien rede, man kann in den Kunsthandel gehen. Man kann natürlich auch in die Forschung gehen, also zum Beispiel an Hochschulen bleiben. Man kann aber auch, ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die in die Versicherungswirtschaft gehen möchte, also Kunstversicherungen. Äh, man mhm. kann bei Banken arbeiten oder Kunstberatung da auch eben viele große Unternehmen ja auch Kunstabteilungen haben, äh, beziehungsweise Kunstsammlungen, also viele Banken haben ja Kunstsammlungen. Mhm, ähm, dann kann man äh, natürlich genau Auktionshäuser sind ein äh, mögliches Feld oder auch Denkmalpflege oder auch sogar Restaur äh, Restauration für Leute, die eben dann vielleicht doch auch noch praktischer interessiert sind, also mhm, äh, die Restaurierung von Kunstwerken. Ähm, und dann eben der Bereich, der mich jetzt wahrscheinlich am meisten interessiert, ist eben in Richtung Medien, also Presse, mhm. Fernsehen, Verlag, ähm, eben die Verbindung aus äh, Publizistischem und Kunsthistorischem ist eben das, was mich jetzt am meisten interessiert. Ich habe, wie gesagt, auch in meinen letzten äh, Jobs auch immer in Richtung Presse-Öffentlichkeitsarbeit äh, ja, mich beschäftigt, äh, gearbeitet mhm. und ähm, in der Richtung werde ich, denke ich, auch bleiben. Ich habe jetzt noch keinen festen Ausblick, aber da mir auch am meisten eben das Schreiben, das Verfassen von Texten Spaß macht, könnte ich mir auch vorstellen, zum Beispiel in einem Kunst- und Kulturmagazin oder Zeitung hm. zu arbeiten eben. Sowas mhm. könnte ich mir auf jeden Fall in die Richtung vorstellen, ja.
0: Absolut, ja. Ja, ich glaube auch so Kulturmanagement ist auch einfach ein Bereich, also auch ein bisschen, was du vorhin von der Galerie erzählt hast, also dieses Organisieren mit KünstlerInnen in Kontakt treten, ähm, sind alles ja auch Dinge, die im Bereich, ich ne, also ich nenne es jetzt mal im Breiten Kulturmanagement, weil Kulturmanagement auch wieder ganz viele unterschiedliche Aspekte haben kann, ähm, aber auch in diesen Feldern ähm, kann man auf jeden Fall mit diesem Studienfach was anfangen. Also das, ähm, äh, ihr kriegt da ja sehr viele Fähigkeiten auch, ähm, die man in vielen Bereichen brauchen kann, wie das bei den meisten Studienfächern auch so ist. Also dass ähm, das eben nicht nur für das Museum, auch das geht übrigens, keine Sorge, also auch wenn ihr unbedingt <lacht> ins Museum wollt, könnt ihr auch ins Museum gehen. Aber, ähm, aber dass es eben nicht nur dafür gedacht ist, das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, der mhm. da wichtig ist. Ja.
1: Ja genau, also daher eben auch ähm, solche Fähigkeiten, die man beim Studium lernt, wie ähm, Präsentation halten und so weiter, die sind eben auch noch oft relevant für solche Berufe wie in Museen oder Kunsthallen, Galerien, wenn man eben auch Gefallen daran hat, ähm, Führungen zu geben und auch mit den Besuchern viel in Kontakt zu kommen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Mhm.
0: Ja, also ihr hört schon, das ist ein sehr spannendes Studienfach, was Sophia uns da heute erzählt hat. Wenn ihr euch für Kunstgeschichte interessiert oder ihr wollt es euch mal anschauen, ob das das passende Studium für euch ist, dann ähm, guckt mal im Hochschulkompass, wo das angeboten wird. Äh, besucht Schnuppertage. Also wir an der Uni Mainz bieten ja Schnuppertage an für unsere Studienfächer. Aber die anderen Unis äh, sicher auch irgendeine Art von Schnupperstudium oder eine Möglichkeit, in das Fach hineinzuschauen. Also guckt mal, was da so angeboten wird. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de. Liebe Sophia, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns von deinem Studienfach erzählt hast. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde gerne mal mit dir durch Prag laufen und mir alles mhm. erklären lassen oder auch durch andere Galerien und Museen. Und ich beneide dich um das Wissen, das du hast. Ich hätte es auch gerne. Vielleicht kann ich ja jetzt mal anfangen und einfach mal anfangen, mich damit auseinanderzusetzen. Also vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
1: Ja, gerne. Ich danke euch, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Ja, vielen Dank. Ähm,
2: ich, vielleicht können wir irgendwann mal gemeinsam durch Mainz laufen und du erklärst uns ein bisschen da aus deiner Sicht was über Mainz. Finde ich auch sehr cool. Oh ja, ja gerne.
0: <lacht> okay, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.